0: Zöld klub. Flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják. Az Európai Bizottság június 22-én terjesztette elő a természet helyreállítása területén kötelező erejű célkitűzésekre vonatkozó jogalkotási javaslatát, ami az első jelentős uniós jogszabály a biológiai sokféleségről szóló 1992-es élőhelyvédelmi óta. Civil szervezetek szerint ez egy hatalmas mérföldkő. Az ökoszisztémák helyreállításával és a biológiai sokféleség növelésével megelőzhetjük a jövőbeli járványokat, felvehetjük a az éghajlatváltozás változás ellen nagy lépést tehetünk előre a katasztrófák megelőzésében és az élelmiszer ellátás biztosításában. Ez a törvényjavaslat tehát a biodiverzitás megőrzésén és helyreállításán keresztül a saját egészségünkre nézve is jó hatással lesz. A törvényjavaslatról beszélgetünk két meghívott vendégemmel. Luna Milátovíccal, a C-Web, a biológiai sokféleségért nevű szervezet szakmapolitikai képviselőével és Varga Ádám Malas szervezet projektmenedzserével. Luna Milátovíctól először azt kérdeztem, milyen részleteket tartalmaz ez a törvényjavaslat?
3: So, this proposal came after a long fight for such proposal to come out, which was very voiced by the citizens of the EU last year.
4: A törvényjavaslatot egy nagyon hosszú harc előzte meg az EU polgárai részéről, mintegy százezer ember kérte egy hasonló törvény létrehozását a civil szervezetek segítségével. A javaslat szerint a tagállamoknak nemzeti helyreállítási terveket kell majd készíteni, ami lényegében azt jelenti, hogy 2030-ig a tagállamoknak a saját degradált ökoszisztémájának bizonyos százalékát helyre kell állítani, majd 2050-ig az egész EU szárazföldi és tengeri vetületének 20% Kell helyreállítani. Ez a javaslat nem csak a biodiverzitás és a vadvilág számára rendkívül fontos, hanem az emberi egészség számára, valamint egy nagyon súlyos válság a klímaváltozás mérséklésére vonatkozóan is. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas győzelem a természetnek.
3: A
2: Több civil szervezet is hangsúlyozta, hogy ez egy igazi mérföldkő lehet, hogyha implementálják a törvényt, de mi az önvéleménye? Hol lehet még fejleszteni tökéletben?
4: kéretesíteni
3: ezt a javaslatot.
4: Itt meg kell említeni, hogy ez a javaslat már egy átdolgozott kiadás, és hála a civil szervezeteknek, illetve az Európai Bizottságra gyakorolt nyomásnak sikerült sokkal ambiciózusabbá tenni. Szóval mindenképpen érdemi változást fog hozni, de persze még van hova fejleszteni bizonyos részein. Ilyenek például a tengeri ökoszisztémára vonatkozó helyreállítás Célok. Még tisztázásra vár, hogy hogyan is kell ezeket értelmezni. Aztán a tőzeglápokra vonatkozó célok tekintetében is további tökéletesítésre van szükség. És persze, ahogy az összes jogalkotási dokumentumnál, itt is kérdés, hogyan érvényesítsék. Tehát most van itt az ideje, hogy tovább fejlesszük a javaslatot, a következő lépés pedig az lesz, hogy kidolgozzák, hogy hogyan adaptáljuk a törvényt. Korábbi próbálkozások arra, hogy növeljék a biodiverzitást, nem voltak
2: túl sikeresek. Ez mind az Európai Unió 2020-ig elérni kívánt biodiverzitási stratégiájára vonatkozik, mint pedig a globális biodiverzitásra vonatkozó stratégiára szintén 2020-ig. Ezúttal milyen garanciák vannak arra, hogy ez most sikeres lesz?
3: A
4: különbség a korábbi direktívák és e között, hogy ez törvényileg kötelező elemeket fogalmaz meg a tagállamok számára, míg az uniós biodiverzitási stratégia csak egy irányelv, egy útmutató arra vonatkozóan, hogyan tartsuk meg a biodiverzitást, és a negatív tendenciákat hogyan lehet megfordítani. Ez lesz az első jelentős jogszabály, ami kifejezetten a biodiverzitásra és kisebb részben a klímaváltozásra koncentrál, és ahogy az 1992-es élőhelyvédelmi irányelv esetében is, ha a tagállamok a jogszabályi kötelezettségüket nem teljesítik, az büntetést von maga után. Ez mindig vicces idéző ebben, hogy ezeket büntetésként éljük meg,
2: hiszen a természetre inkább úgy kéne nézni, mint a szövetségesünkre, és nem mint az ellenségükre. Minden esetre a civil szervezetek boldogok, hogy végre érdemi lépések fognak történni, de van rálátása arra, hogy például a a tagállamok
4: hogyan bizonyulnak ehhez az egész kérdéshez?
3: Ez
4: a törvényjavaslat eredetileg márciusban jött volna ki. Március és június között hatalmas nyomás volt a tagállamokon, hogy elérjék az Európai Bizottságnál, hogy minél előbb publikálják a javaslatot. Biztosan tudjuk, hogy 7-8 tagállam elkötelezett volt amellett, hogy ez további késedelem nélkül megtörténjen. Tehát azt látjuk, hogy van egy erős tagállami támogatottsága a helyreállítási terveknek, illetve sok ország rájött, hogy nem elég csak megvédeni a természetes élőhelyeinket, amelyek még megvannak, hanem a tönkretetteket újraélhetővé kell tenni. A javaslat kései megjelenésének egyébként az volt az oka, hogy a jelenlegi helyzet, azaz az ukrajna elleni orosz megszállás okozta élelmiszerbiztonsági kockázatok miatti erős agrár és vegyipari lobby felerősödött. De ismétlem, az államok elkezdték felismerni, hogy a hosszú távú élelmiszerbiztonság a bolygónk egészségétől nem választható el, hiszen a terméshozam nagyban függ az ökoszisztéma a szolgáltatások minőségétől, a szektor pedig erősen kitett a klímaváltozás okozta aszályoknak vagy éppen az árvizeknek. A törvényjavaslat elfogadása hosszú távon hozzájárulhat az élelmiszerbiztonság eléréséhez. Mikor lehet ebből a javaslatból törvény?
3: So, goes, that... Ami
4: ezután történni fog, hogy az európai Bizot- ez a cégben a javaslatot, amit az EU Parlamentnek és az EU Tanácsának el kell fogadnia. Ez hónapokig is eltarthat, de reméhetőleg a következő évben már törvény lesz belőle. Reméhetőleg a mostani jobb erősebb formában.
2: Szintén megjelent a javaslattal együtt, hogy csökkenteni kell a kémiai rovarírtószerek felhasználását. Vannak olyan tanulmányok, amik azt mutatják, hogyha jelentősen csökkentjük ezeknek a szereknek a felhasználását, az alacsonyabb terméshozamokhoz vezethet és magasabb élelmiszer árakhoz. De nagyon fontos kiemelni, hogy vannak olyan technológiák, olyan módszerek, amik már most elérhetőek nekünk, és hatékonyan tudják helyettesíteni a kémiai rovarírtószereknek, anélkül, hogy bármiféle negatív hatással lenne a, a mezőgazdasági termelésre.
4: Egy kis korrekció, hogy a kémiai növényvédőszerekre vonatkozó direktíva nem a törvényjavaslat részeként jelent meg. Ez csak egy korábbi 2009 óta létező irányelv újragondolása, amely nem bizonyul túl hatékonynak. Tehát a bizottság azt szeretné elérni, hogy ne vonjuk ki teljesen a forgalomból a szereket, de 50%-kal csökkentsük a és más alternatívákkal helyettesítsük őket. Ez lehet integrált növényvédelem, vagy gyakoribb vetésforgó használata. Ezek mind olyan módszerek, amelyekkel biztosítani lehet azt a terméshozamot, amire szükségünk van. A se felejtsük el, hogy az élelmiszertermelés nagy hányada a marhatartáshoz szükséges, valamint egyéb takarmányozásra az emberi élelmiszerbiztonság nem kerül ezáltal veszélybe.
2: Akkor vissza a javaslathoz, Európában a biodiverzitás nincs a legjobb állapotában, van, és vannak olyan hangok, amik szerint igazából már elég késő van ahhoz, hogy érdemi változtatást tudjunk elérni, hogy visszaállítsuk a biológiai sokféleséget.
4: Erről mit gondol? Realista optimista vagyok. Ha meg sem próbáljuk, akkor minek kelünk fel egyáltalán reggel. Hiszek abban, hogy azonnali közbelépéssel és elszántsággal rábírhatjuk a kormányokat a változtatásra. Máskülönben igen, tragikus kimenet erre lehet számítani to act.
3: Otherwise...
4: A szíveb a biológiai
2: sokféleségért, egyébként más civil társadalmi szervezetekkel együtt azon fog dolgozni a továbbiakban is, hogy a javaslatot a közös döntéshozatali eljárás során tovább erősítsék, és hogy a rendeletet ezt követően minden egyes tagállamban, különösen a közép- és kelet-európai
4: régióban megfelelően végrehajtsák. Mi egy regionális szervezetként működünk, ezért is beszélek angolul, mert nem innen származom. És mint ilyen, több mint 15 országban vannak társszervezeteink, akiknek abban segítünk, hogy a helyi kormányokra és képviselőkre elég nyomást tudjanak helyezni, hogy például ez a törvény is biztosítva legyen. Ezen kívül figyelemfelhívó kampányokat szervezünk, ezért is vagyunk ma itt, hogy a lehető legtöbben értesüljenek róla, mennyire fontos ez, és más hasonló törvényjavaslatok, amelyek az európai zöld megállapodás keretében születnek a saját jövőjük szempontjából. Mm. Beszélünk ugyebár ezekről a helyreállítási
2: tervekről, de igazából a, a gyakorlatban, a valós életben ezeket hogy kell elképzelni?
3: A vizes
4: élőhelyek, amennyiben nincsenek kiszáradva, az egyik legjobb szín megkötők. Mégis már a hatalmas százalékuk le van csapolva mezőgazdasági célból. Szóval ezek helyreállítása abból áll, hogy egyszerűen engedjük nekik, hogy vizes élőhelyként funkcionáljanak, és ne a mező gazdaság kiszolgáló egységei legyenek. Egy más helyreállítási lehetőség, hogy a monokultúrális erdők helyett divers fajösszetételű erdőket hozunk létre, aztán az ökológiai töredezettség, a fragmentáció megszüntetése szintén egy nagyon fontos eszköz, hiszen ha különböző ökoszisztémákat összekapcsolunk, sokkal ellenállóban tudnak működni, ami egyébként a klímaváltozás mérséklésében is segít. Aztán a tengeri ökoszisztémák esetében a tengeri füvek visszatelepítése a tengerfenékre egy lehetséges út. Szóval nagyon sokféle módszer létezik, amelyeket nagyon hatékonyan lehet alkalmazni, ha vannak elég ösztönzők a kormányok részéről. Mindegyik tagállamnak el kell készíteni a saját nemzeti
2: helyreállítási tervét a saját helyzetéhez igazítva. Magyarországnak hol kéne
4: lépéseket tennie?
3: law when adopted will require states to prepare restoration plans.
4: A természet Helyreállítási törvény, amennyiben adaptálva lesz, arra kötelezi a tagállamokat, hogy készítsenek nemzeti helyreállítási terveket. Így a többiekkel együtt Magyarországnak is így kell tennie. Ezeket a terveket később a bizottság felülvizsgálja, és ha szükséges korrekciókat kérhet. Ez tulajdonképpen azt biztosítja, hogy az államok ne próbálják a lehető legolcsóbban megúszni, hanem valós változtatást tudjanak eszközölni. Reméljük, hogy Magyarország és az összes többi tagállam meg fogja tenni a legtöbb tőle. Telhetőt. A szívebb számos területen tevékenykedik
2: egyébként a biológiai sokféleség érdekében, Ádám, mik vannak ezek?
5: called Az egyik projektünk a Save Green, ami két korábbi projektre építve foglalkozik az ökológiai konnektivitás helyreállításával. Ezekre projekt trilógiaként szoktunk hivatkozni. Ennek első felvonása volt a TransGreen, második a Canet Green, és ez a harmadik a Save Green. Mindhárom projekt az ökológiai kapcsolatok megőrzését és a fragmentáció csökkentését célozza három fő fajra koncentráva: európai hiúz, barna medve és szürke farkas. Aktívan kutatjuk a közúti közlekedés természetkárosító hatását, az ebből adódó állat konfliktusokat. Egy applikációt is fejlesztettünk, ami Roadkill néven található. Itt a felhasználók jelenthetik, ha gázolással találkoznak, és ezek alapján következtetéseket tudunk levonni, hogy milyen területen van szükség például alul vagy felüljárókra, esetleg vadfolyósok létrehozására. And Green is special among the three that it's also including the blue so it's also a Safe Green pedig a három projekt közül azért is különleges, mert a kék infrastruktúrát is bevonva, például az Ipoi folyó menti biodiverzitás megőrzését is célozza. Aztán egy másik projektünk az Agromix, ami az agroerdészeti megoldásokra fókuszál, ami szintén elősegíti a biodiverzitás helyreállítását. A projekt célja, hogy a lehető legjobb agroerdészeti megoldások kifejlesztésével csökkentse, a klímaváltozás és talajdegradáció hatásait. A projektben feltérképezzük az agroerdészeti megoldások nyújtotta lehetőségeket, üzleti modelleket készítünk a gazdálkodók számára, kísérleti projekteket és kutatásokat végzünk. Az eredményeket szakpolitikai javaslatokban is összegezzük a döntéshozók segítése érdekében.
2: Luna Milatovics a c a biológiai sokféleségért szakmapolitikai képviselője, és Varga Ádám a C-Web projektmenedzsere voltak a vendégeim. Nagyon szépen köszönöm nekik a beszélgetést. A Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület, azaz a MATINE, egy olyan kezdeményezés, amelynek tagjai évek óta önkéntesen tisztítják meg erdeinket. 2018-tól kezdve az Egyesület már 222 köbméter szemetet gyűjtött össze a bűkben és a vonzás körzetében. A vonalban van velem az Egyesület elnöke, a bűk tisztasági nagykövete, alias Serbán Zsolt. Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, és Köszönöm
2: a Hát nyilván, aki jár túrázni, az tapasztalta ezt a problémát, és elég szomorúan veszi tudomásul, hogy azért szeméttel találkozhatunk. És nem csak az, hogy itt-ott eldobálnak egy-két csoki papírt, hanem konkrétan háztartási hulladékok vannak ki- kidobva közel a városokhoz, vagy hát a lakott területekhez, az erdőkben. Viszont, hogyha most konkrétan a bűkre koncentrálunk, akkor igazából hol van a legnagyobb szükség az önök munkájára, mondjuk ahol rendszeresen kell szemétgyűjtéseket tartaniuk, mert mindig újra termelődik valamilyen okból kifolyólag.
0: Igen, tipikusan azok a részek, ahol közvetlen kapcsolatban van az erdő, meg a, a lakott terület, szóval ez a településeknek a határa, és a műknek a határa is egyben. Mert ott bentebb, ahol már inkább ugye a túrázók uh, vannak, ők jobban tiszteletbe tartják a, az erdőt, és hát. Uh, Miskót felét úgy kb. így kör, körbevöleli a bükk, úgyhogy nagyon sok ilyen találkozási mm. pont van sajnos.
2: Egy-egy ilyen gyűjtésnél általában mennyi szemét jön össze?
0: Általában 5 és olyan 8 köbméter között szokott összélni, ugye 20-30 fővel általában megszokott lenni egy ilyen szemétszedési esemény, akkor meg tudunk tölteni is 8-kilométeres kontinált majdnem. Ez
2: uh-huh, jó sok azért. Mert hát akkor ezek szerint elég sokan is érdeklődnek egy-egy ilyen esemény iránt, de amikor ezt az egész kezdeményezést az útjára indította, akkor ilyen magányos parkasként járta az erdőket, tisztította a szemetet, hogy könnyű volt erre azért, hogy mondjam, társakat találni, akik besegítettek.
0: Ez érdekes, mert igen, az elején volt olyan, amikor egyedül voltam szemétszedésen, nem jelentkeztek, de aztán éppen kialakult egy, kis, egy olyan léptel, amivel már tényleg lehetett haladni. De az elején a legeslegelső, ott az csak úgy volt, hogy én kimentem, és, és igazából szedtem két zsák szemetet, ahol uh-huh. úgy gondoltam, hogy lehetséges. már ott volt jóval több is, csak akkor így teljesen mindenféle szervezés nélkül csak kimentem összeszedni uh-huh. ezt a két zsákot, amikor meg már komolyabb mennyiségre van szó, hogy azért össze kell szervezni a dolgokat, hogy minden megvennyen oldva.
2: Általában mi az, amivel a leggyakrabban találkoznak? Én úgy tudom, vagy hát úgy olvastam, hogy ami nagy problémát okoz, amikor mondjuk vállalkoztás, hát így takarítanák meg a hulladéklerakó helyek költségeit, és szórják ki oda különböző építési dolgokat. A másik része pedig inkább ez a kommunális, tehát amit, amit mi is tapasztalunk, hogy csészék, vagy akármit tudom én, ágy, ilyen matracok vannak kidobálva az erdőkbe, illetve nagyon sokan zöld hulladékot, kertből hu- származó hulladékot is visznek ki abban a tudatban, hogy ez, ez majd szépen lebomlik. Ez kijelentető, hogy valóban ez a három a leg legsőrűbben észlett kategória?
0: Így van. Vannak ugye ezeknek a tisztességes, fekete munkás lomtalanítóknak bevált helyeik, hm. ahol azért lehet látni, hogy mindig vannak friss adagok, friss szemetek. Illetve van a Szerintem minden településnek van olyan város része, ahol uh, valamilyen okból kifolyólag a hulladék elszállítás, nem is tudom milyen, hát nincs megoldva, vagy Vagy éppenséggel persze meg lehetne oldani, csak valamiért nincs szerződése az ottani lakóknak, ők uh, ugye közvetlen környezetükbe kidobják. Illetve olyan is van, van hulladék uh, elszállításra kapcsolatos szerződés az ottani lakónak, de megtelik a kuka, és azt Igen. mondja, hogy hát akkor most több szemetem van, azt most kijöntem még ide a szomszédos erdőbe. Úgyhogy, mm. és hát meg van még ugye a kocaturisták által eldobott szemét, ami meg nagyobb területen szokott eloszlani, ugye az nem egy nagy mennyiség, de megfigyelhető volt most a pandémiás időszakban, amikor ellették a, nem lehetett sehova menni, és akkor Nálunk itt a közeli egy klasszikus helyeket, Lilaföld vagy Bánkúsztálették azok az emberek, mm. akik nem szoktak erdőbe járni, és nem is tartották tiszteletbe többségében a, a tervezetet.
2: Néztem felvételeket a személygyűjtési akcióról, vagy hát nem is akcióról, de inkább ilyen felmérésről amit készített. És a sokszor azt látni, hogy igazából olyan helyeken van szétdobálva a szemét, ami pedig megközelíthetetlen. Tehát azt se érti az ember hogy igazából, hogyan került oda, azt meg nem, hogy hogyan fogja magát magát ember átvágni a bozótoson és a kiszedni a szemetet?
0: a bozótos miatt mondjuk megközíthetetlen területeket, azt inkább ugye tényleg nem koratavasszal szoktuk takarítani, akkor könnyebb dolgunk van, illetve vannak olyan terepiszonyok, ugye erősen ilyen lejtős részek, ahol szemétnek a felhozatal az egy komoly munkát jelent, de ott is csak ilyen, igen, óvatosan próbáljuk, mert van konkrétan egy olyan terület Miskolc határába, ahol iszonyat mennyiség van, és pont ez a probléma, hogy egy nagyon meredek lejtő, 20 méteres lejtőről van szó, uh-huh. hát az ott, ott több száz köbb lehet számolni, uh-huh. de most annak a felhozatala az iszonyat meló lenne, uh-huh. hát apránként ugye igyekszünk, de aztán ott, ott viszont megvan mindig sajnos az újabb termelődés is.
2: Ja, mert hogyha már ott van, akkor, és látják, hogy ott van, akkor dobálják a többit is, gondolva, hogy akkor ez egy jól bevált hely a szeméttárolásra?
0: Igen, mert uh, van, én úgy, úgy szoktam mondani, nagyon finoman, van egyszerű gondolkodási emberek, akik uh, kb. így egy napba gondolkoznak, hogy a mai nap meg legyen oldva. Mm. És uh, az élet több területén is így állnak hozzá, akár mondjuk itt a hulladék. Uh, saját hulladékukkal kapcsolatban. Az a lényeg tűnjön el nekik a portárok kész. És akkor vannak ilyen klasszikus helyek, ahol, ahol nagyon gyorsan újra termelődik a zenét.
2: De egyébként hova viszik, amit összegyűjtenek? Itt az Egyesületnek kell kifizetni akár a konténert, amibe pakolják őket?
0: Ilyen is van, illetve ugye vannak olyan területek, ahol besegít önkormányzati képviselő, erre is már volt többször példa. Ugye a palatosz.hu-val van egy közös együttműködés és a virtuális személyzet funkció által összegyűlt pénzből uh, fedezzük a, a költségeket. Mindig uh, az adott helyzet hozza, hogy most vagy találunk egy partnert, aki támogat, ez is be. Mindig meg kell nézni, hogy az adott területnek ki a tulajdonos a felelőse. Első lépésnek mindig hozzá kell fordulni. Aztán uh, ha nem éppen uh, ilyen optimális a helyzet, akkor, akkor ugye a legvégső esetben az egyesületi mond, kasszából uh-huh. kell kifizetni. Én azt tudom mondani, hogy viszonylag kevésszel fordult el, de már előfordult ez is. Uh-huh.
2: Nyilván ezek a szemeteléseknek, a lakosságinak legalábbis azért a tudatlanság az oka, tehát, hogy az ember nem gondol bele, hogy ez előbb kárt tesz a környezetében. Viszont, ha jól tudom, ön végez oktatási tevékenységeket is, bár inkább gyerekek körében. De itt azért reménykedve egy környezetudatosabb generáció alakulásában azt gondolnám, hogy ők, ők ezel már tisztában vannak. De a tapasztalat is ezt mutatja?
0: Hát, ez jó kérdés. A többsége persze tisztában van, fogékonyak is rá, azt tapasztalom az iskolákban. Mondjuk hiába fogékonyak, ha a szülők meg teljesen máshogy ö, szocializálódtak, és akkor most ki fog győzni. Hát a <gül> szülő ugye a család háztartást vezető, és akkor valószínűleg nem a gyerek viszi ki, kihajtani az erdőbe, hanem a szülő, Persze. viszont működhet egy úgynevezett auró motiválás, amikor a gyerek mondjuk ezzel kapcsolatos információkat egy mondjuk minél többször víz haza, és említi meg otthon, kérdezi meg a szülőt, hogy most akkor mit csinálsz, meg miért oda Akkor én abba bízok, hogy szöget üthet az ilyen típusú szülőknek a fejébe, hogy, mm. hogy akkor ezt más kéne megoldani.
2: Viszont, amikor ezt az egyesületet létrehozta, ha jól tudom, akkor az is volt a célja, hogy hát az országban több ilyen tisztasági nagykövetet is keressen, erdő, erdő Erdőkben, vagy hegységekben, tájegységeken. Ebben a programban hogy állt Vannak már önön kívül még tisztasági nagykövetek?
0: Viszonylag lassan hallok ezen a célem. Így tipikusan olyan tisztasági nagykövet, aki önállóan szervezkedik és csinált csinál, vagy, vagy akár ugye ilyen iskolai előadásokat tart, olyan nincs. Van olyan, aki már szervezett egyszerű alkalommal személytzedést. Az én cselekményem láttán Molnár Gergely Vizsai méhészmester, akivel továbbra is tartom a kapcsolat, és támogatja különböző módon az ügyünket. De aki, hogy rendszeresen ezt ugyanígy csinálnám, mint én, még nincsen, de természetesen ez a cél, hogy, hogy az országban minél több tájegységnek legyen tisztasági nagykövete, aki úgymond az adott területet ítézélyesen a sajátjának tekinti, mert valamilyen okból mondjuk érzelmi kötődése van. Nekem is ugye ez így alakult ki kapcsolatosan.
2: Hát meg hát nyilván mindenki, hogyha a saját körzetében felszedi a, a szemetet, akkor azzal is sokat tehet, mert hogyha már vala, egy hely tiszta én úgy gondolnám, akkor oda ne fognak tovább hordani szemetet sem, mint ahogy beszéltünk róla, hogyha látják, hogy ott amúgy is tel van hajgálva, akkor ugyanúgy többek is oda fogják hajgálni. Viszont egy tiszta területre lehet, hogy ahhoz azért nagyobb felelőtlenség kell, vagy hogy mondjam vastagabb bőr, hogy elkezdi az ember kiszorni oda Igen. a szemetet.
0: Ez is egy logika, illetve az is egy logika, hogyha egy bizonyos szokás kialakult emberekbe, azt nehéz átalakítani más szokássá. Szóval most, hogyha arra a területre vitte eddig is a szemetet, uh-huh. most tegyük fel, mondjuk teljesen ki van pucolva, teljesen tiszta de egy több éves szokás alakult ki nála, akkor, mint ahogy tudjuk, azért nehéz a szokásokat átalakítani, akkor most ugyanúgy azt mondom, hogy megvan a veszélye, hogy kivit uh-huh. és, és, és kidobja.
2: Igen, hát jó, de azért pozitív hozzáállásra mindig szükség van, Ezen. amikor az ember hát mondani, ezzel foglalkozik.
0: Hogy rövid távon pessimista, hosszú távon viszont optimista.
2: <gül> Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szerben Zsoltnak, a BÜK tisztasági nagykövetének, a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület elnökének, és akkor munkát kívánok.
0: Hát köszönöm szépen is a lehetőséget. Zöld klub.
1: Flora, fauna fenntartható fejlődés.
2: Üdvözlöm újra hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják. Magyarország számos pontján jelentek meg a természetben, meg hát nem természetes helyeken is különböző kaktusz, kaktuszok, kaktusz állományok, és a szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy ez nem egy kedvező tendencia, hiszen ezek a hát most már nálunk is elég jó szaporodóképes fajok, veszélyeztethetik az ősonos flórát. Léte is hoztak egyébként egy Facebook oldalt, Kaktuszok a Természetben címmel itt a lakosság jelentheti vagy írhat, hogy hogy hol látott kaktuszokat, beküldhet fotót, hogy így jobban tudják nézni, hogy igazából hol fordulnak elő ezek a a növényfajok. Dr. Kelemen András van velem a vonalban, az Ökológiai Kutatóközpont és a Debrecen Egyetem munkatársa és a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi adjunktusa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: És igazából mióta probléma nálunk ez a kaktusz? Meg egyáltalán miért probléma? Tehát azt mondtam, hogy kiszorítja az ősronos flórát, de hogy mit az összefüggés? Miért?
1: Igen, érztem a kérdést. A természetben előforduló kaktuszkivadulásokra már húsz éve felhívták a szakemberek a figyelmet, körülbelül 20 éve, hm. de ekkor még csak egy ilyen egzotikus, véletlen jelenségként volt felfogható ez a dolog, nem jelentett nagyobb problémát, egy-egy helyen megjelent egy-két tő kaktusz, viszont ez a jelenség az évek múlásával egy-egy gyakoribb lett, és eljutottunk odáig, hogy manapság 60 természetben előforduló kaktuszkivadulást ismerünk, 60 előfordulása a természetben, és ez már nem csak az előfordulások száma miatt jelentős, hanem egyes állományok mérete miatt is, mivel vannak olyan állományok, amik már ilyen több száz négyzetméteren, akár fél hektáron is jelen vannak, és ezeken a területeken, ahol előfordulnak a kaktuszok, mint ahogy ön is említette, kiszoríthatják az őshonos növényfajokat, mivel ezek a kaktuszok úgynevezett falangsz stratégiával, vegetatív úton, Terjednek, egy ilyen dús, tömött telepeket létrehozva, és ezekben a sarttelepekben, illetve mellettük már nehezen tudnak megmaradni az őshonos növényvilágnak a fajai. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig, hogy ugye a területeket, különböző gyepeket, legelőket, azokat az ember használ, mezőgazdaságilag is hasznosítja, kaszálja, legelteti, és a kaktuszok előfordulása mind a kaszálást, mind a legeltetést megnehezíti, és mivel ezek a hagyományos tájhasználati módok hozzátartoznak a természetes gyepek fenntartásához, létfontosságúak a természetes gyepek fenntartása szempontjából, sok gyepet éppen ez a tradicionális használat alakított olyanná, mint ami ennek ma ismerjük, és hogyha megnehezíti Ugye ellehetetlenítik a kaktuszok ezt a természet vagy hagyományos használatot, akkor más ökológiai problémák is jelen lehetnek a gyepeken, például cserjésedésnek indulnak, vagy a holt növényi anyag úgy fölhalmozódik, hogy felnyílik a gyep, sokkal kisebb lesz a produktivitása, és ezeken keresztül a mezőgazdasági hasznosítás is megnehezíthetik a kaktuszok.
2: E, igazából kell neki speciális feltétel ahhoz, hogy megmaradjon? Mert ahogy írják, hogy kb. a fele az a Duna közé, Duna tiszak közén található ezeknek az állományoknak, tehát ott, ott ideális, mondjuk a talaj, meg a hőmérséklet, vagy a klíma?
1: Igen, ez is közrejátszik, mivel a A kaktuszok, nagyon sok télálló kaktuszt termesztenek az országban, a kaktuszgyűjtők, illetve mindenki, vagyis hogy nagyon sokan dísznövényként tartják őket, és ezek a kaktuszokról azt kell tudni, hogy a közhirdelemmel ellentétben nem csak a meleg égővek növényei, ezek a kaktuszok az amerikai kontinensen egészen Kanadától, az északi szélesség körülbelül 20-25 fokától egészen délen a tűzföldig, a déli szélesség 30-35 fokáig előfordulnak, illetve hegyvidékeken is jelen vannak, és mindez azt eredményezi, hogy vannak olyan fajok, amiknek nagyon jó a hideg tűrőképessége, uh-huh. és a mínusz 20-25, de akár mínusz 30 fokot is huzamosabb ideig elviselik és ezért a mi klímánkon is túl tudják élni a teleket. Persze csak akkor, hogyha jó szellőzőképességű, jó vízáteresztő képességű talajokon vannak, mert a, a magas talajnedvességgel párosuló hideget nem igazán bírják, és pontosan ezért fordulnak elő leginkább a Duna homokon, mivel az itteni homok egy rossz vízmektartó képességű vásztalaj, uh-huh. és ezért alacsony a talajnedvességi értékek jellemzők rá, és így megfelelő a kaktuszoknak ez a laza, jó teresztő képességű hamar kiszáradó talaj.
6: Uh-huh.
1: És ugyanez jellemző egyébként nagyvonalakban, Több középhegységünk sziklagyepjeire is, ott is egy ilyen porózus, jóvízáteresztő képességű, gyorsan kiszáradó váztalaj van, és ezért főleg a homoktalajokon, illetve a középhegységeink déli kitettségű, Lejtőin számíthatunk a kaktuszok megjelenésére.
2: Uh-huh. De akkor Európában egyáltalán nincs ősonos faja, csak mert valahogy lehet, hogy csak a memóriám megtréfál, de ilyen horvátországi emlékeim szerint, mint hogy én már láttam volna kaktuszokat ezen a területen, de akkor most vagy nem, vagy rosszul emlékszem, vagy pedig ezek is ilyen kivadult fajok lehetnek, amik mondjuk a Mediterráneumban vannak.
1: Igen, igen, ezek is kiszökött fajok, úgyhogy nagyon jól emlékszik rá. Tényleg nagyon sok Kaktusfaj kaktuszfaj kivadult a Mediterráneumban. A kaktuszfajok szinte mindegyike az amerikai kontinensen, Észak- és Dél-Amerikában őshonos. Egyetlen egy Afrikában, őshon, Afrikában is őshonos fajuk, a fajuk van, a vesző kaktusz. Ezekből ez azt jelenti, hogy Európában minden fajuk tájidegen, azaz nem őshonos, viszont nagyon régóta ültetik őket, nem csak dísznövényként, hanem mezőgazdaságilag is hasznosítják uh-huh. őket. Uh-huh. Például a Mediterráneumban a közönséges fügekaktusz kiszökött állományai a leggyakoribbak. Ez borítja ott a tengerparta néző sziklegyepeket a legnagyobb mértékben, és ennek a fügekaktusz fajnak a Termése is ehető, uh-huh. ezt uh, árulják kaktuszgyümölcsként is, illetve egyéb mezőgazdasági hasznosításra is használják. Például Tunéziában elterjedt, hogy az ilyen közönséges fügekaktusz ültetvényekről származó kaktuszokat ledarálják, és ezzel táplálják a bírkákat, uh-huh. és uh, gyakran vizet sem adnak nekik, hanem a vizet is ebből a kaktusz uh-huh. takarmányból nyerik.
2: Szóval azért van, tehát hogy fel lehet használni okosan ezeket a kaktuszokat. Én is olvastam egy tanulmányt yeah. erről, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás miatt nem ártana, hát ebben a régióban is akár vizsgálni azt, hogy mennyire használhatóak ezek takarmányozása, vagy akár a beltartalmi értékeik miatt más, vagy egyéb emberi felhasználásra. Nem tudom, hogy egyébként ön szerint, vagy önerőm mit gondol? Tehát ez egy valid elképzelés, hogy ha ilyen itemben megyünk előre a klímaváltozásban, akkor lehet jelentősége vagy életszerűsége ezeknek a kaktuszültetvényeknek, persze kontrollált keretek között.
1: Igen, azt mondanám, hogy egy ideális világban lehet ennek jelentősége, de nyilván a szárazodásnak ez a foka már nem egy ideális világ, de egy- egyébként lehet ennek a jövőben jelentősége, de csak utolsó vészmegoldásként, uh-huh. mivel leges, legelőször az Alföld szárazodó régióiban a vízmegtartást kellene támogatni, ez a legfontosabb. Mivel idén például az Alföld nagy részén 100-125 mm körüli csapadék esett, és ez azt jelenti, hogy különböző definíciók a sivatagi éghajlatot, azt 200-250 mm-es csapadék mennyiség alatti csapadékkal jellemzik, és fél év alatt ennek fele esett le Magyarországon, szóval valószínűleg ez az év a csapadék, pusztán a csapadék alapján már a sivatagokra jellemző jellegzetességeket mutat, és... Emiatt nagyon-nagyon takarékoskodnunk kellene a vízzel, és először a vízmegtartást kéne mindenek fölött támogatni az Alföldön, és utána, hogyha ez valamiért kudarcot van, ennek ezer oka lehet, akkor lehet elgondolkozni ilyen vészmegoldásokon, mint például, hogy takarmánynak termesszünk kaktuszokat. Mert általában azért is hoztam fel itt az ideális világot, mert mindenki... Azt mondja, hogy majd körültekintően megy majd a termesztés, nem szöknek ki a termesztésbe, stb. de általában ez nem szokott megvalósulni, mm-hmm. és általában a gyakorlatban mégsem olyan körültekintően alkalmazzák ezeket, mint ahogy elméletileg lehetne. Az elején beszéltünk arról, hogy őshonos fajokat kiszoríthatnak a praktikusok, mm-hmm. illetve hogy mezőgazdasági hasznosítást gátolják, még. Ezzel kapcsolatban egy további negatív hatásukról is ejtenék pár szót, uh-huh. hogy ezek a kaktuszok ugye nagyon szúrós, tövises növények, és ezért a rekreációt, a természetben való minőségi időtöltést is gátolhatják. Például vannak olyan falu melletti kaktuszosok, ahol hogyha mondjuk focizni akarnának a falubeli gyerekek, akkor nem tudnának kimenni, mert el szurkálnák szétszurkálnák őket a kaktuszok, és ez a jövőben egyre gyakoribb lehet. Illetve, ahogy ön is említette, Horvátországban a tengerpartokon, bizonyos tengerparti ösvényeken már nem lehet végigmenni a kaktuszok miatt, nem lehet kiülni, nézelődni a tenger felé illetve bizonyos turisztikai látványosságokat is, annak a látogathatóságát is veszélyeztetik a kaktuszok. Például egyik földrajztudós kollégám említette, hogy mikor Etiópiában voltak ingóköveket fotózni, akkor alig tudták őket megközelíteni a rengeteg kaktusz miatt. Uh-huh. Úgyhogy ilyen negatív hatásai is lehetnek a kaktuszoknak az emberi jólétre.
2: Uh-huh. Ez a kivadulás egyébként, ez mindig valami emberi tevékenységnek az eredménye? Tehát egy sziklakertben, nem tudom, kirohatta az állományom, kidobtam az erdőben, és aztán már meg is volt a baj?
1: Igen, mindig emberi. Eddig a, a, amilyen állományokat találtunk, mindig emberi közleműködéssel, közvetlen emberi közleműködéssel kerültek ki, vagy ahogy ön is említette, zöld hulladékkal kidobták, vagy pedig direkt kiültették őket.
2: Ha jól tudom, akkor ez történt a Pilisben is, még, ahol már aztán én 2017 óta ez probléma, vagy megjelentek ott, és ott arra következtettek, hogy ez valószínűleg valaki direkt oda ültette ezeket a kaktuszokat.
1: Igen, ő egy kísérletező, kedvű kaktuszgyűjtő volt, aki meg akarta nézni, hogy megmaradnak-e a természetben az ő által termesztett kaktuszok, illetve azt a hipotézisét szerette volna bizonyítani, hogy igen, megmaradnak a kaktuszok, viszont nem terjednek. Ennek az első felét sikerült is bizonyítani azt, hogy igen, a legtöbb kaktuszfaj megmaradt a természetben, Viszont a második része a hipotézisének az megdőlt, uh-huh. azaz terjedtek a kaktuszok. Úgyhogy ez egy kifejezetten ö, felelőtlen magatartás volt a, az adott kaktuszgyűjtő részéről.
2: Kapnak bejelentést, vagy hát látják, hogy hol vannak ezek a kaktuszok, megpróbálják eltávolítani. De hogyan? Ezek százszerzékosan sikeres műveletek lehetnek?
1: Igen, kisebb állományok. Esetén százszázalékosan sikeres műveletek lehetnek. Ezt több módszerrel is meg lehet tenni, ahol még csak egy-két kisebb kaktusz van, ott egyszerűen kihúzgálhatjuk őket, figyelve arra, hogy tényleg a legkisebb részek is el legyenek távolítva, mert ezekről újra kinőhet a kaktusz. Ezen kívül vegyszeres írtás is végeztek már kaktuszoknál, egy kicsit nagyobb telepeknél, Ezt glifozát tartalmú vegyszereknek, vagy vegyszernek az óvatos permetezésével érték el, hogy csak a kaktuszra permetezték ezt a vegyszert, hogy ne károsodjon a mellette lévő vegetáció, és ez ez az eltávolítási mód is sikeresnek bizonyult. Illetve vannak olyan biológiai védekezési módok, amiket szintén ki lehetne próbálni a kaktuszoknál. Például a botritis cinerea a penész nevű penészgomba a kaktuszok nagy ellensége, amely egyes kaktuszgyűjteményekben nagy károsodást okoz a kaktuszoknál, és ezt is ki lehetne próbálni a természetben, bár nyilván a természetben sokkal szárazabb, Körülmények uralkodnak, mint sokszor a kertekben, vagy a üvegházi gyűjteményekben. Így nem biztos, hogy hatásos lenne, de mindenképpen érdemes kipróbálni. De persze ezt körültekintően kell megtenni, mert az inváziós fajok elleni biológiai védekezés sokszor a visszájára fordulhat, és az inváziós faj, a jön kívül... Más ö, őshonos élőlényeket is károsíthat, a, az az ágens, amit biológiai védekezés céljából kiújtatunk, úgyhogy ezt különböző vizsgálatoknak kell megelőznie. A az élesben való alkalmazás előtt.
2: De gondolom azért célszerű, hogyha most nem csak a, mondjuk egy mechanikus eltávolításra gondolok, hogy ezt az emberek nem gondolják, tehát nem, nem kezdik el a saját kezükbe venni, hogyha ő során találkozik egy kaktusszal, az, hogy megpróbálja eltávolítani, mert nem biztos, hogy ez neki sikerülni fog egy részről, de hogyha jobb, jobb, hogyha szakemberre bízunk, gondolom, és inkább jelentjük, hogyha ilyen van.
1: Igen, igen, jobb, hogyha szakemberre bízek, mert... Két dolog miatt, egyrészt, hogyha értesülünk ezekről az állományokról, akkor nem csak eltávolítjuk őket, hanem előtte felmérjük az előfordulási körülményeit, a különböző környezeti tényezőket, a potenciális kiúttatási mechanizmust. Szóval egy csomó információt gyűjtünk az állományról, amelyet a későbbiekben használni tudunk a kaktuszok elleni védekezés során. Egyrészt ezért jobb, hogyha először szakembereknek szólnak, másrészt pedig, ahogy ön is említette, nagyon körültekintően kell eltávolítani, hogy nem maradjanak ott kisebb kaktuszdarabok, amelyekről újra kinőhet, illetve hogyha a szakemberek tudomást szereznek az előfordulásról, akkor az eltávolítás után, utáni években is kikimennek, kimennek megnézni, hogy biztos eltávolították-e, vagy biztos sikeresen eltávolították-e az összes kaktuszt. Úgyhogy ezek miatt is fontos, hogy szakemberhez forduljanak a kaktusztalálók. Illetve még azért is, mert a, hogyha valaki eltávolítja a kaktuszt, és nem a kiskertjébe akarja kiültetni, hanem meg akarja semmisíteni, az is nagy nehézségekbe ütközik, és ehhez is érdemes a szakemberek segítségét kérni.
2: És ennek megfelelően egyébként milyen a, a, hogy mondjam, a forgalma, ennek a kaktuszok a természetben a Facebook csoportnak jönnek a bejelentések?
1: Igen, igen, elég jó a forgalma, úgyhogy tényleg jönnek a bejelentések. Gyakorlatilag heti szinten átlagosan egy fél éve üzemel az oldal, uh-huh. és hetente átlagosan egy-két új állományról érkezett információ. Úgyhogy már ennek a Citizen Science adatgyűjtési módszernek köszönhetően több mint 30 állományról értesültünk, amely több, mint mint, amit az adatgyűjtés előtt ismertek a szakemberek. Úgyhogy több mint kétszeresére majdnem háromszorosára nőtt az ismert állományok száma, a, a Citizen Science módszerrel történő adatgyűjtés eredményeképpen.
6: Uh-huh.
2: És ilyenkor egyébként rögtön, nem tudom, rögtön ezt most idézőjel beteszem, tehát ki is mennek megnézni a helyszínen, és megtenni a lépés, vagy megtezik a lépésre, kell?
1: Egy, hát, hát ha nem is rögtön, uh-huh. egy pár héten belül uh-huh. kimegyünk megnézni. Az ökológiai vizsgálatokat elvégezzük a kaktusz előfordulásokkal kapcsolatban, illetve felvesszük a kapcsolatot a, az illetékes nemzeti park igazgatóságokkal is, és majd valamikor megtörténik az írtásuk. Ez nagyon sok mindentől függ, az állomány nagyságától, milyen administratív dolgokat kell megtenni az írtás előtt, illetve a a ráfordítandó emberi erőforrás igénytől. Úgyhogy vannak olyan állományok, amiket azonnal a megtalálás után már eltávolítanak a szakemberek, de vannak olyanok is, amiket csak mondjuk egy év múlva uh, uh-huh. tudnak eltávolítani, vagy akkora ütemeződik.
2: Egyébként nem tudom, hogy akár mondjuk ha az eredeti élőhelyéről beszélünk az amerikai kontinensről, hogy ott egyébként veszélyeztetett fajnak minősül-e a, a kaktusz, mondjuk pont a klímaváltozás miatt. Tehát, hogy ilyen tekintetben mondjuk egy Európában talált kaktuszt érdemese mondjuk ki célú felhasználás miatt eltenni későbbre, <gül> megint csak idézőjel betéve.
1: <gül> Igen, vannak olyan kaktuszok, amelyek az amerikai kontinensen, az őshazájukban is veszélyeztetettek. Ez nagyon változatos okok miatt lehetnek egyes kaktuszfajok veszélyeztetettek, amiben nyilván a klímaváltozás is szerepet játszhat, de Európában kivadulva a természetben, vagy kiszökve, lehet, hogy szerencsésebb inkább kiszökésnek, vagy kiszöktetésnek (gül) nevezni a kaktuszkivadulásokat. Szóval a természetben még nem találtak olyan kaktuszállományokat, amelyek veszélyeztetett fajhoz tartoznának. Úgyhogy ilyen génbanki megőrzésre nem feltétlenül érdemes őket félretenni. Viszont egyes szép példányokat a megfelelő embereknél el lehet helyezni, akik utána kontrollált körülmények között tartják, hogy véletlen szökjenek ki a természetben. Úgyhogy a természetben talált kaktuszok mindegyikét, nem kell és nem is érdemes, nem is javasolt elpusztítani, hanem jó párszor Megfelelő stratégia, úgymond a kertekbe való visszamenekítésük.
2: Uh-huh. Akkor ez egy gondolom egy tanulság lehet, hogy nem az ellenségénk ezek a kaktuszok, csak hát épészel kell velük bánni, és itt a megelőzésen gondolom, aki mondjuk ezzel szeretné díszíteni a kiskertjét, azon nagy hangsúly van, hogy ne tehát is felelősen, felelősen bánjon ezekkel a növényekkel, de hogyha tényleg mondjuk valaki felszámol, vagy ki akar dobni egy kaktusz, akkor biztonságosan ezt hogyan teheti meg, hogy ne, ne legyen gond belőle?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, és nem is könnyű ennek ennek az egyszóval való megválaszolása, nyilván nem is az egyszóval való megválaszolására. Lehet például komposztálni egy jól érett komposztba, hogyha egy ilyen fél-egy méter mélyre lerakják a kaktuszokat, akkor gyakran már nem bújik ki belőle, főleg, hogyha előtte mondjuk ásóval kicsit szétvagdossák, de el is lehet ásni, hogyha mondjuk olyan egy méter, egy másfél méter mélyről már nem bújik ki a kaktusz általában, illetve még mondjuk elégetni is lehet. Persze a kerti hulladék égetését Levegővédelmi okokból általában nem javasoljuk, de hogyha van otthon valamennyi kaktusz, amit meg akar valaki semmisíteni, és éppen falonnát sütnek, vagy valami, akkor a tűz is elvégzi a dolgát. De fontos kiemelni, hogyha például komposztba rakják, vagy elássák, akkor érdemes azért megígyezni a helyet, és nyomon követni, hogy biztosan nem újteki ki a kaktusz.
2: Uh-huh, uh-huh. Uh, érdekes növények egyébként, nagyon ezek a kaktuszok. Igen, nagyon életre valóak. <gül> hát nagyon szépen köszönöm dr. Kelemen Andrásnak a, az információkat, az Ökológiai Kutatóközpont és a Debrecen Egyetem munkatársa, mint a Szegedi Tudomány Egyetem, Egyetemi adjunktusa volt a vendégem. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Lay Viktoriát hallották, viszont hallásra.
1: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.